0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, który publikowany jest regularnie co tydzień na platformie Sprawy Wschodu. W tym wydaniu mówimy rzecz jasna przede wszystkim o konsekwencjach trwającej wciąż wojny Rosji przeciwko Ukrainie, o odrzucaniu kultury rosyjskiej przy okazji święta pracowników instytucji kultury. O zerwanych łańcuchach dostaw, o rosyjskiej odpowiedzi na zakusy polskiego generała na obwód kaliningradzki, a także o wycofaniu się z działalności medialnej Nowej Gaziety, czego żałujemy bardzo my, ale w rzeczywistości to wielka strata dla całego świata mediów, nie tylko rosyjskich. Oby jak najszybciej wrócili. Powołamy się także na wypowiedzi prezydentów Zełęskiego i byłego prezydenta Polski Kwaśniewskiego. Zapraszamy do słuchania. Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek. I mówiący te słowa, Bartosz Gowąbek. Kłaniamy się wszystkim Państwu. Witam Cię serdecznie, Marcinie.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Kolejne nasze spotkanie z wczytywaniem się w to, co rosyjskojęzyczna głównie prasa, ale także przede wszystkim rosyjska, donosi z ubiegłego tygodnia. Zacznijmy dzisiaj od takiego wydarzenia, które w pewnym sensie mogłoby być symboliczne, sympatyczne także w dużej mierze i dawać pewnego rodzaju otuchę dla tych, którzy poszukują w rosyjskiej przestrzeni przede wszystkim jakiegoś rodzaju no właśnie światła nadziei, no ale oczywiście kontekst, w którym to się odbywało narzuca też pewnego rodzaju interpretacje i pewnego rodzaju również no patrzenie na ten, na ten specyficzny czas i to wydarzenie, o którym pisze Kamersandt, a konkretnie reporter, który związany jest z tak zwanym kremlowskim pulem, zatem będziemy mówili o Kremlu i o Władimirze Putinie rzecz jasna. Otóż w ubiegłym tygodniu, dokładnie 25 marca tradycyjnie Rosja obchodziła i obchodzi co roku właśnie Dzień Pracownika Kultury. Tak moglibyśmy to przetłumaczyć zupełnie po prostu, czyli właściwie w jakimś wymiarze mógłby to być być nawet święto kultury rosyjskiej. Oczywiście chodzi raczej o tych, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz instytucji kultury rosyjskiej. No więc nie inaczej, mimo że trwa wojna przeciwko Ukrainie, Kreml i osobiście Władimir Putin uznali, że oczywiście należy tym bardziej przeprowadzić pewnego rodzaju uroczystość, chociaż ona nie odbyła się jak zwykle w kremlowskich salach, w kremlowskich komnatach, jak to zwyczajowo się rzeczywiście odbywa co roku, gdzie nagradzani są twórcy kultury, działacze kultury, organizatorzy życia kulturalnego Rosji. No miło jest zazwyczaj na to patrzeć, kiedy było miło na to zazwyczaj patrzeć, kiedy faktycznie tego typu sytuacja miały miejsce. No a teraz mamy po pierwsze spotkanie online. Prezydent łączył się, jak twierdzi korespondent kamersanta Andrzej Kaliesnikow z Nowo Agariowo, a z nim wybrani oczywiście, bo tego tutaj na pewno nie przeoczył Kreml, wybrani działacze kultury w jakim w jaki sposób? Bo to wybrani, no oczywiście w taki, żeby na pewno nie wyskoczyło w tym wydarzeniu nic dziwnego, co mogłoby zdestabilizować przekaz propagandowy, który jest oczywiście cały czas produkowany do świadomości Rosjan, ale także działaczy kultury. Warto byłoby przyjrzeć się całej liście tutaj występujących, bo oczywiście są to osoby, które nawet jeśli gdzieś w głębi duszy mają wątpliwości co do tego, co ich państwo w tym momencie wyprawia na Ukrainie, no to przynajmniej w sposób milczący, biorąc udział w tej imprezie z całą pewnością to w w dużym stopniu autoryzują. Więc ja muszę powiedzieć, że akurat z nieokreślonych dla mnie powodów strona kremlowska się ostatnio niespecjalnie dobrze otwiera, żeby nie powiedzieć, że się wcale nie otwiera. Nie wiem, czy to dobrze dla świata i dla wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć, co faktycznie tkwi tam na Kremlu, jakiego rodzaju przekaz. Jest nawet teraz sobie właśnie wklepałem kremlin.ru, i nie korzystam z VPN-a, to od razu powiem przy tym otwieraniu, ale ona się po prostu nie otwiera. Może Marcin, ty zaraz sobie też w zobaczysz, czy u ciebie się otworzy z drugiej strony, że tak powiem, Małopolski w, jakimś, w jakiś sposób, z drugiej strony Krakowa. Wracając do tego tekstu, on jest zatytułowany dosyć przewrotnie i to mnie też zaciekawiło. Giergijewskie kawalery. To jest aluzja, gra słów, bo właściwie kawalerowie orderu Świętego Jerzego powinno byłoby to brzmieć tak, właściwie, otóż georgiewskie kawalery, a tutaj mamy wkomponowany w tytuł nazwisko jednego z najbardziej tutaj prominentnych występujących i popierających Władimira Putina podczas tej imprezy i podczas jego całej wojny przeciwko operacji, szefa Teatru Marińskiego, wybitnego muzyka y, y, oczywiście, no i jest nim Walerii Abisalowić Girgiew. Girgiew y, no, wyszedł tutaj rzeczywiście na czoło, jeśli chodzi o taką reprezentację y, kultury wyrzucanej, rosyjskiej kultury wyrzucanej z przestrzeni świata wolnego, świata, który nie akceptuje sposobu prowadzenia polityki przez Putina, prowadzenia morderczej, dosłownie morderczej polityki przez Putina, jakoś Giergiowowi nie przeszkadza to, co się dzieje w tym momencie, czy zamyka na to, oczy, czy faktycznie... Tak doświadczony i tak z całą pewnością również zasobny, jeśli chodzi o majątek, bo często się mówi o tych działaczach kultury, o propagandystach, że po prostu robią to dla pieniędzy wszystko. Myślę, że w przypadku Giergijewa, który był rozchwytywany też w zachodnich filharmoniach, to nie jest ten problem. Tutaj mamy do czynienia z czymś znacznie więcej, to znaczy jeśli, bo de facto do tego nawiązał podczas tego spotkania Putin I generalnie ono temu zostało poświęcone, wcale nie do końca pracownikom kultury i i temu świętu. Mowa tutaj była o tak zwanej, mówiąc z rosyjska kultura atmieny, czyli cancel culture, jak się zwykło z zachodnia to określać, odrzucaniu kultury rosyjskiej w bardzo szerokim pojęciu. Myślę, że to jest bardzo interesujący wątek, do którego pewnie będziemy niejednokrotnie jeszcze wracali, Słyszałem i słucham bardzo regularnie wszystkich tych, którzy w tej sprawie się wypowiadają. Myślę, że mają rzeczywiście rację, że w perspektywie historycznej tacy ludzie jak Czajkowski, Szostakowicz, i czy wybitni pisarze rosyjscy w perspektywie właśnie historycznej no nie mają dzisiaj wpływu na to, że Władimir Putin akurat przyjął strategię zdewastowania życia wielomilionowej Ukrainie i znacznej części wolnego świata. Z drugiej zaś strony nie należy od tego abstrahować i należy się regularnie zastanawiać, co w takim razie w tej pięknej i pociągającej kulturze rosyjskiej jest takiego, że dopuszcza istnienie tego typu reżimu, albo powoduje, że ten reżim jednak mimo wszystko może się w tej przestrzeni tradycyjnie już niektórzy twierdzą zainstalować. Więc cała lista występujących na tym tym spotkaniu z Giergijewem na czele, no myślę, że to są ludzie, których rzeczywiście warto teraz jest kancelować, czy też odrzucać ich zaloty, jeśli chodzi o twórczość. Trudno. Myślę, że wszystkich tych, którzy popierają mordowanie niewinnych ludzi, bombardowanie cywili, dewastowanie im osiedli, dewastowanie im życia. No po prostu nie zasługują na to, żeby być doceniani także jako artyści to jest po prostu niehumanitarne i w szerszym kontekście niehumanistyczne. Więc to wydarzyło się na Kremlu, ale tak naprawdę nie na Kremlu. Nawet Putin nie był w stanie, to jest też bardzo interesujący moment, do którego chcę się odwołać, nie był w stanie się spotkać z tymi ludźmi w sposób bezpośredni. Nie mógł, nie chciał, obawiał się. To są te pytania, które cały czas też w tej sprawie wracają, a przecież oni go popierają. Dlaczego nie chciał się z nimi zobaczyć? Z drugiej strony Ciekawe stanowisko zaprezentował, bardzo ciekawe stanowisko zaprezentował wczoraj, we wczoraj opublikowanym bardzo obszernym wywiadzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak państwo z całą pewnością wiedzą, on wczoraj rozmawiał z dziennikarzami rosyjskimi, wolnych mediów, to chcę bardzo wyraźnie tu u nas podkreślić, bo w polskiej przestrzeni medialnej pojawiło się już takie hasło, że Zełęski rozmawiał z dziennikarzami rosyjskimi, mediów rosyjskich, to nieprawda drodzy państwo, Zełęski nie rozmawiał z propagandowymi dziennikarzami, no chyba, że przyjąć, że jeden z nich, a mam na myśli Władimira Sołowiowa, nie tego słynnego, telewizyjnego Sołowiała tylko korespondenta gazety Kamiersant to jest reprezentant w jakimś zakresie rzeczywiście tych mediów propagandowych, Włodymyr Zęński i jego otoczenie wybrali tych dziennikarzy, którzy reprezentują tą drugą Rosję. Rosję, której wojna. Który, którą, której, którą wojna zawstydza i jest jej obca. To byli główny redaktor Meduzy, Iwan Kołpakow, to był redaktor zamkniętego, zawieszył przynajmniej działalność w Rosji, kanału Dost, Tichon był Michaił Zygar, też związany z deszczem i pisarz i publicysta było także zadane pytanie od laureata Nagrody Nobla Muratowa z Nowej Gazety która zresztą też komentarz świeży z dzisiaj niestety zaprzestała swojej medialnej działalności co z bólem na pewno i z Marcinem odnotowaliśmy przynajmniej tak komentarz redakcyjny głosi że oni zatrzymują się na razie przynajmniej do końca no właśnie czego końca, czy operacji wojskowej co będzie tym końcem, to zaraz będziemy o tym pewnie z Marcinem mówili No i wracając do Zełenskiego, który wybrał solidnie tych dziennikarzy, którzy de facto są wszyscy obcymi agentami dla państwa rosyjskiego, jakby nie patrzeć bez, jak powiedziałem, Władimira Sołowiowa z Komersanta. On z nimi wczoraj bardzo interesująco rozmawiał. To była rozmowa oczywiście zdalna. Zełenski nie przemieszcza się, przynajmniej oficjalnie nic o tym nie wiemy, z Kijowa, w którym urzęduje cały czas. Dziennikarze z nim połączyli się łączami internetowymi. No i powiedział Zełenski, że jest poruszony i głęboko rozczarowany postawą Rosjan i odniósł problem niezrozumienia wzajemnego i tego, co się wydarzyło w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej oczywiście do roku 2014, czyli aneksji Krymu. Jak powiedział Zełenski, w tym czasie można było nawet się douczyć, czy samemu pogrzebać w tych materiałach, dowiedzieć się jaka jest prawda nie da się ukryć, że dzisiejsi pełnoletni obywatele Federacji Rosyjskiej, osiemnastoletni w czternastym roku, no faktycznie mieli po 10 lat, mogli się nie interesować życiem politycznym, publicznym, ale wybierali wtedy szkoły i gdzieś ktoś mógł nimi jakoś posterować. To się oczywiście w dużej mierze nie wydarzyło. Tam padły takie ważne pytania właśnie o anulowanie kultury rosyjskiej i o język rosyjski i tutaj Zełenski hmm, w bardzo taki smutny sposób konstatował same przykre kwestie, tak bym to pokrótce powiedział. I bardzo ciekawy Był ten moment, w którym on wypowiedział się także na temat języka rosyjskiego, co mnie też osobiście bardzo interesuje i dotyczy, w jaki sposób on jest traktowany zarówno przez dzisiejszą Ukrainę, jak i tą Ukrainę, która jeszcze chwilę temu czekała na tą wojnę, przynajmniej wielu z ukraińskich liderów opinii przecież rozumiała, że Rosja się nie zatrzymała, tylko nikt nie wierzył w to, że pójdzie aż tak ostro. No i właśnie Załęski słusznie mówi, że powrót do stanu, do statusu quo, nawet jakiegoś przedwojennego, będzie bardzo trudny, bo już teraz, a na pewno po wojnie, kiedy, kiedy ona się już zakończy, każdy Ukrainiec będzie w taki czy inny sposób dotknięty tą wojną, więc nie prognozuje niczego szczęśliwego, jeśli chodzi o relacje te rosyjsko-ukraińskie, nawet na poziomie zwykłym, takim ludzkim. I chciałbym, żeby państwo wysłuchali takiego krótkiego fragmentu jego wypowiedzi akurat. Ja tutaj na szybko przetłumaczę to, co on on powiedział, bo wydaje mi się to ciekawe i, i też ważne jak prezydent Ukrainy rozpatruje te kwestie. On powiedział tak, spokojnie z wami rozmawiam, powiedział do dziennikarzy, oczywiście rozmawiali po rosyjsku. Kiedy mówią do mnie po rosyjsku, spokojnie też przełączam się, mówią po rosyjsku, na rosyjski, jestem prezydentem. Uważam, że jeśli ludzie popierają takie zachowanie prezenta, prezydenta, tak jak to, to znaczy, że popierają też tą wielojęzyczność. To takie oczywiście tłumaczenie uproszczone i troszeczkę przeredagowane. Ale nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie będzie narastać, a co do języka, to największą szkodę językowi rosyjskiemu wyrządził Władimir Putin. To szkoda, której nie da się naprawić, powiedział Zełenski. Oczywiście ludzie będą się wstydzić poza granicami Rosji mówić po rosyjsku. W różnych społecznościach tak właśnie będzie. Posłuchajmy Zełenskiego.
2: Рассказывают что в общем, на каком-то там языке я спокойно говорю с вами и когда со мной кто-то переходит со мной говорит по-русски в Украине я перехожу на русский язык я президент я считаю что президент вот как он себя ведет так можно понять если народ его поддерживает ну значит народ это и поддерживает спокойно к этому относится вот но ненависть ко всему русскому будет расти
1: по поводу языка хуже всего русскому языку сделал
2: Владимир Владимирович Путин я считаю непоправимый ущерб że ludzie będą stiesniać za przedmiotami Rosji mówić w jakichś społecznościach, czasami po Tak i będzie.
0: No więc tak, taka jest optyka prezydenta Ukrainy. Z drugiej strony prezydent Rosji próbuje cały czas mówić, że kultura rosyjska to jest cywilizacja rosyjska. I jak patrzy się, że na to dzisiaj z perspektywy wydarzeń bieżących, no niestety kultura rosyjska reprezentuje też cywilizację śmierci, którą Rosja niesie. Takie wydarzenie numer jeden.
1: Tutaj sporo mówiłeś o tym z angielska kancelowaniu, o tym odwoływaniu, co jest jakimś tam zjawiskiem znanym na Zachodzie jako cancel culture. I tu faktycznie Władimir Putin parę dni temu rzucił taką uwagę, że dzisiaj próbuje się właśnie odwołać, skancelować, mówiąc brzydko, cały tysiącletni kraj, cały cały naród, lud, tutaj naród. I on to porównał, prezydent Rosji porównał do tego, co się zdarzyło na Zachodzie z pisarką panią Rowling, twórczynią, serii o Harrym Potterze. Wiemy, że ona tam się wypowiadała na temat osób transseksualnych. Nie wszystkim się to spodobało. Oczywiście to jest temat na dyskusję czy tego typu wypowiedzi, jak pani Rowling były w porządku, czy nie w porządku. Natomiast wyszła bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ pani Rowling musiała to usłyszeć i odpowiedziała na Twitterze, stwierdzając, że nie no, że to jest, nie mieści się w głowie żeby ktoś rozmawiał o zachodniej kulturze y, cancel culture o tej kulturze odwoływania jeśli ten ktoś trzyma w więzieniach swoich krytyków i morduje y, cywilów na właśnie w Ukrainie zresztą y, pani Rowling angażowała się już wcześniej w pomoc z ukraińskim cywilom w czasie tej wojny i tu ciekawy Komentarz do tej sytuacji dodał Maxim Katz, youtuber i polityk rosyjski. On stwierdził, co zresztą no nie powtarzałbym tego, gdybym się w pewnym stopniu z tym nie zgadzał, nawet w dużym, że Władimir Putin gdzieś w tym wszystkim próbował być swojego rodzaju liderem konserwatywnej alternatywy dla zachodniej liberalnej kultury czyli być takim Liderem, który mógłby zebrać pod swoimi skrzydłami tych ludzi, którym nie do końca podoba się poprawność polityczna, umieszczanie różnego rodzaju mniejszości w serialach, że on by mógł być generalnie jakimś takim, taką alternatywą dla tej współczesności, właśnie liderem jakiegoś nowego, konserwatywnego ruchu. Tylko, że no, oczywiście to mu, można powiedzieć, nie wychodziło na wielu etapach wcześniej, w sensie, że po drodze poszło bardzo wiele nie tak, żeby on mógł stać się jakimkolwiek liderem dla ludzi na Zachodzie o jakichkolwiek przekonaniach. Tutaj mieliśmy do czynienia z przynajmniej kilkoma różnymi sytuacjami, w których rosyjski prezydent, jeszcze prezydent, posługiwał się po prostu dla swoich celów przemocą polityczną, czy też po prostu brutalną przemocą z użyciem broni chemicznej jak w przypadku Skripalów w Anglii, w przemocy czysto militarnej w Gruzji, w Ukrainie, w Syrii i znowu w Ukrainie. I że ta jego próba stania się jakąkolwiek alternatywą dla świata no, okazała się absolutnie źle poprowadzona, w absolutnie niemożliwy do zaakceptowania sposób, bo o ile. Na zachodzie można rozmawiać i dyskutować na temat chociażby tego typu właśnie kultury, podejścia do mniejszości i tego, w jaki sposób podchodzimy do ludzi, którzy mają inne niż ogólnie przyjęte podejście do tych mniejszości. Można tak powiedzieć, no to, to jest wciąż dyskusja, jakaś kulturalna dyskusja na poziomie słów, demonstracji, ale generalnie no nie na poziomie przemocy. To może być jakaś, jakaś odpowiedź na pytanie, na co Władimir Putin liczył w wymiarze, powiedzmy, ideowym. Natomiast no, jego działania faktycznie, to o czym mówisz tutaj, jeśli chodzi o faktycznie, to na co on się skarży, na to odwoływanie rosyjskiej kultury. My teraz właśnie widzimy jak wielkie były wpływy tej kultury na świecie, to znaczy, że właśnie chociażby w różnych miejscach, w różnych krajach europejskich, nie tylko europejskich, rosyjscy muzycy, tancerze, pisarze, filmowcy, no że oni gdzieś tam mieli swoje małe role do odegrania w tym świecie kultury,
0: które się składały
1: lub większe, ale które się składały też w jakąś dużą rolę i skoro dopiero teraz, a tak jak mówię, po Gruzji, po Syrii, po pierwszej Ukrainie z 2014-2015 roku, oni tam nadal byli. Czyli świat był w stanie tolerować to bardzo długo, dopóki naprawdę już nie zostały podeptane wszystkie normy w sposób już absolutnie... no bezczelny po prostu, bo o ile jeszcze na przykład ta Ukraina poprzednia no była wciąż, wciąż nieusprawiedliwioną agresją, wciąż wojną, wciąż śmierciami cywilów, no to jednak gdzieś to się odbywało, przynajmniej przy próbie bardzo słabo umiejętnej takiej, bardzo koślawej, ale jednak przy próbie jakiegoś zachowania pozorów, że to nie my, ich tam nie, jak to się mawiało, że to separatyści, że i to wystarczyło, żeby nikt się tych Rosjan na świecie nie czepiał, żeby oni mogli mieć te swoje jachty w tych portach, żeby mogli tańczyć balet w Nowym Jorku, żeby mogli trzymać pieniądze na kontach. Można by powiedzieć, że wręcz ta tolerancja wobec tego wszystkiego była duża. Nie mówię, że za duża, że przesadna, bo to trzeba by przemyśleć, takie stwierdzenie, ale była duża i dopiero Rosja musiała zrobić coś naprawdę ostatecznie koszmarnego, żeby faktycznie ktoś zaczął prześladować Rosjan, nie lubić Rosjan na świecie. Wciąż ciężko uważać, że wszyscy Rosjanie są winni na tyle, żeby im czegoś odmawiać z tego powodu, no niemniej jednak faktycznie tutaj wchodzą po prostu do, dochodzą do głosu emocje. I kiedy widzimy to wszystko, co się dzieje w Ukrainie, to naprawdę ciężko czasem ludziom utrzymać te emocje na wodzy. I na przykład ludzie zwyczajnie nie chcą iść, na rosyjski film, choć akurat filmografia rosyjska nie nie miała wielkich sukcesów za granicą, czy słuchać rosyjskiego śpiewaka operowego, bo się z tym nie czują komfortowo i no niestety nie są za to winni mieszkańcy umownego Amsterdamu, że nie czują się w takiej sytuacji komfortowo.
0: Ja myślę, że ten moment, kiedy sytuacja już nie dała się obronić, to jest po prostu chwila, kiedy w sposób bandycki państwo prowadzone przez Putina najpierw kłamało, że do żadnego rodzaju wojny przeciwko Ukrainie nie dąży. Mówię o lutym 24, przypomnijmy, to jest ten ten dzień, kiedy to się zaczęło, a następnie po prostu w sposób najbardziej brutalny i archaiczny jednocześnie ze wszystkich możliwych sposobów wtargnęło na tę ziemię i wszystkie maski spadły, a państwo i media kontrolowane przez państwo, w tym także ci działacze kultury, jak rozumiem, którzy się z prezydentem Putinem jeszcze mają ochotę spotykać, no po prostu realizują ten plan wchłaniania rosyjskim światem, a konkretnie rzecz biorąc rosyjskimi rakietami ludzi, którzy są Bogu Ducha winni. Ciekawą rzecz też Załęski wyeksponował we wczorajszej rozmowie, przypomnę, nie z mediami rosyjskimi, tylko z wolnymi dziennikarzami rosyjskimi, którzy są postrzegani w większości przypadków jako agenci obcych państw i zresztą część z nich w ogóle poza Rosją dzisiaj funkcjonuje, że Łęcki wskazał, wyeksponował ważny moment całej tej sytuacji, że najbardziej krwawo i najbardziej brutalnie rozprawia się Rosja z tymi miastami, z tymi regionami, które w sposób naturalny w dużej mierze były właśnie przychylne, W kulturze języka rosyjskiego, choćby to można byłoby tutaj podkreślić, prawda? No a jednak Mariupol praktycznie nie istnieje. I też, drodzy Państwo, mówienie, że jest na granicy katastrofy humanitarnej, no jest po prostu nieprecyzyjne. Po prostu tam już jest katastrofa humanitarna. I jest to pełno, jak używaliśmy takiego słowa, pełnoskalowa operacja militarna, no to, czy też wojna, no to to jest pełnoskalowa katastrofa humanitarna, o której świat będzie długo, długo mówił i pamiętał. Wierzę w to, że tak się to wydarzy. Więc rzeczywiście tutaj będziemy mieli jeszcze bardzo dużo. Wątków, które się będą odsłaniały, ale myślę, że jeśli ten bandytyzm państwa został przez jakąś część działaczy kultury zaakceptowany, bo tak to widzę, to przynajmniej jakieś poczucie dyskomfortu, które może być spowodowane tym cancelingiem, prawda, tym odwoływaniem, mogłoby gdzieś przynajmniej tych aktualnie żyjących twórców kultury przynajmniej dotyczyć. Ja nie mówię, że tutaj rzeczywiście Musorgskiego można szarpać za nogawkę i za rękaw, bo jemu to już w zasadzie w żaden sposób nie przeszkodzi, ale tych, którzy mieliby to teraz promować i wykonywać, myślę, że może to jakoś obejść i minimalny dyskomfort w związku z tym, co ich państwo realizuje, myślę, że ma tutaj to Pełną rację bytu. Druga sprawa, która mnie zainteresowała, drodzy państwo, bardziej z przestrzeni gospodarki, ekonomii, też z oficjalnej prasy rosyjskiej można by rzec, bo Forbes, mimo że to czasopismo, które nie powstało w kulturze rosyjskiej, mówiąc bardzo już tak oględnie i po prostu nazywając kwestię tą po imieniu. Forbes wciąż publikuje, wciąż działa. Publikuje dlatego i działa dlatego, że cały czas nazywa wojnę przeciwko Ukrainie operacją wojskową, specjalną zresztą. Więc okej, dobra, to jest ich strategia zostania na tym rynku jak najdłużej i donoszenia różnego rodzaju kwestii. I czytam trzy dni temu przez Junusowa Lenura przygotowany tekst, efekt domino. Dlaczego niszczą się, czy też upadają globalne łańcuchy dostaw i czym to grozi? Oczywiście w kontekście wojny Rosji przeciwko Otóż wygląda to tak, drodzy Państwo, co nie jest jakąś pewnie niespodzianką, że po covidowych czasach, które stosunkowo szybko zostały zamazane przez wojnę na wschodzie, tym nieodległym polskim wobec Polski wschodzie, no przyszły właśnie wydarzenia związane z naruszeniem też porządku gospodarczego i tutaj oczywiście wielopoziomowo jest to postrzegane i interpretowane oraz analizowane. Te łańcuchy dostaw runęły nie tylko ze względu na sankcje, które zostały wprowadzone takie bezpośrednie, ale także przez pewnego rodzaju dodatkowe elementy, które te sankcje wymuszono, są przez które sankcje są wzmacniane. Jeśli chodzi na przykład o transport, bo tutaj dużo temu temu problemowi poświęca autor tekst, tekstu, na przykład weźmy taką trasę, no może nie najbardziej popularną na świecie, ale jednak Helsinki i Tokio, no to proszę sobie wyobrazić, że to jest 5 godzin dłużej, dłużej, czyli dalej, to jest i drożej rzecz jasna, więc omijanie różnego rodzaju korytarzy powietrznych, które do tej pory były zwyczajowo najbardziej pragmatyczne, no zaczęło generować także dodatkowe Koszty. Zatem jeśli chodzi o transport powietrzny, wzrasta koszt ze względu na omijanie czy to Rosji, czy to oczywiście Ukrainy, powietrze bo o tym była mowa. Co do wody, no, wzrasta obciążenie portów śródziemnomorskich, bo może czarne z kolei i azowskie stały się ryzykowne z oczywistych względów, więc wiele statków drobnicowców nie dociera do swoich docelowych portów, wyładunki są prowadzone no, zawczasu, tam gdzie jest to możliwe, gdzie jest to w miarę bezpieczne dla armatorów. Niektórzy eksperci twierdzą, że ten zeszłoroczny incydent na kanale sueskim, Państwo być może pamiętają taką blokadę tego kanału na dobrych kilkanaście chyba dni, jeśli dobrze pamiętam, a może i nawet dłużej, to był moment, kiedy można było szukać alternatywnych dróg i sposobów dostaw, a izraelska firma, która się zajmuje taką ekspertyzą na, na rynku logistyki, mówi, że to... Co się teraz dzieje to jest tak naprawdę trzęsienie ziemi na rynku morskich dostaw i logistyki, chociaż może to tak źle nie wygląda z perspektywy naszej, ale jednak zamknięcie de facto Morza Czarnego na dostawy i Azowskiego nawet, które wcale nie jest jakoś strategicznie najważniejsze być może, powoduje naprawdę duże komplikacje. Eksperci z Azji okazuje się, że pracują bardzo intensywnie nad wzmocnieniem takiej drogi, która nazywana jest INSCT, czyli International North-South Transport Corridor. Ona łączy Indię z Rosją poprzez Iran i Azerbejdżan. No ale drodzy państwo, doskonale wiemy, że tamte kraje, tamte państwa będą prosiły o określone udziały, jeśli w ogóle dopuszczą do jakiegoś rodzaju transferu i zwłaszcza bardzo mnie będzie ciekawiła postawa Azerbejdżanu, który zdynamizował swoją obecność w górskim Karabachu, generalnie przeciwko Rosji, także ta obecność tam się właśnie tak zintensyfikowała. Wzrosty kosztów, cen dla wszystkich i na wszystko, to już jest 30% w transporcie lądowym, w tym roku na dostawy na kierunku Chiny, Europa. No a co jest w samej Rosji? Co do Rosji piszą autorzy Forbesa i redaktor, że sytuacja jest teraz porównywalna z latami 90. kiedy upadał Związek Radziecki. Wszystko trzeba było budować od nowa, tylko mówi, nie było wtedy tych wszystkich sankcji i walutowych ograniczeń. Na przykład zawieszenie dzisiaj logistycznych operacji przez takie firmy jak Duński Maersk. Chyba nie ma nikogo, kto się przemieszczał po drogach, czy bywał w portach, kto nie widział takiego konteneru z charakterystycznym logotypem Maerska, czy szwajcarska firma MSC, francuska CMA CGM, niemiecki Hapak-Lloyd, oni wszyscy wycofali swoje kontenery albo zawiesili przynajmniej operowanie na terytorium Rosji i zapotrzebowanie na kontenery, czyli na dostawy mówiąc wprost w Rosji jest na poziomie bardzo niskim zwyczajowo obsługiwało Federację Rosyjską dobrych prawie że blisko 2 miliony kontenerów, a sami Rosjanie mają dzisiaj do dyspozycji raptem 250 tysięcy tychże kontenerów. Więc to są rzeczy, których się łatwo nie da nadrobić i uzupełnić. No i ostatnia rzecz, która też wypływa z tego artykułu, przypomnę w zasadzie oficjalna prasa to jest dzisiaj rosyjska, to nie jest jakaś opozycyjna gazeta. Pisze tam wprost autor, państwo jakby nie wiedziało, jak bardzo jest wplecione w system relacji międzynarodowych gospodarczych, a do tego jeszcze, to jest też bardzo ciekawa rzecz, proszę posłuchać, wpływy opinii społecznej zachodniej na biznesy prowadzone na zachodzie właśnie, nie zostały dobrze ocenione, czyli ta odpowiedzialność społeczna biznesu, te takie udawane mniej lub bardziej, ale jednak wycofania się z rynku rosyjskiego, no i tak zachwiały bardzo poważnie czymś, co nazwać można byłoby reputacją rynku rosyjskiego i rzeczywiście mamy tu wyraźny, wyraźny spadek. To jest gazeta Forbes i efekt domino, dlaczego dewastowane są łańcuchy dostaw na świecie i czym to grozi, to jest ten tekst.
1: Ja z kolei sobie słuchałem w Nowej Gazecie, zresztą pani Natalii Zubariewicz, która wypowiadała się na zbliżone tematy. Ona stwierdziła, że z jej perspektywy, ona jest ekonomistą, geografem, z jej perspektywy wygląda ta sytuacja w taki sposób, jakby informacja o tym, co się wydarzy, o napaści na Ukrainę nie została przekazana w pełni w sensie komplet informacji na ten temat nie został przekazany ludziom odpowiedzialnym w Rosji za kierowanie administracją tą gospodarczą, że ludzie którzy szykowali operację wojskową i wiedzieli jaka jest jej skala nie poinformowali o tym ministra finansów pani prezes banku centralnego że przez to te środki zabezpieczające sytuację w kraju gospodarczą okazały się zdecydowanie niewystarczające. Chociażby sam fakt, że duża część rezerw Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, że świat zachodni był w stanie zablokować je w jakiś sposób, to już świadczyło o tym, że oni nie byli przygotowani do końca, a jeśli zdawali sobie sprawę, co nadchodzi, to widać, nie zdawali sobie sprawy, jak, jaka będzie odpowiedź Zachodu. To potęguje to poczucie, że ta sytuacja faktycznie nie została do końca przemyślana, bo przecież w wymiarze wojskowym także widzimy, że coś zostało zdecydowanie niedoszacowane, że... No nie tak to miało wyglądać. Zresztą mówiliśmy o tym nieraz i i wielu ludzi o tym mówiło, ale teraz skoro mówimy o kwestiach takich czysto gospodarczych, to wielu ludzi w komentarzach, w rozmowach takich na żywo też wskazuje na to, że my też na tym wszystkim stracimy. Że przez te sankcje, że my też wyjdziemy na tym gorzej. Jest to dla mnie absolutnie oczywiste, no że Polska, Europa, ogólnie świat nie skorzysta na tej wojnie w wymiarze gospodarczym, chociażby to, że my my w sensie Europa jako całość w zasadzie kupowaliśmy surowce energetyczne z Rosji, to wynikało z prostego faktu, że nam się to opłacało. Było, byliśmy w stanie kupić akurat tam, tanio, łatwo, stabilnie, I jestem przekonany, że Europa będzie w stanie sobie zapewnić, choć to może potrwać jakiś czas i mogą się pojawić tu komplikacje, to jesteśmy sobie w stanie zapewnić dopływ energii na kontynent, tylko z całą pewnością będzie po prostu drożej. Natomiast jeśli zastanawiamy się i chcielibyśmy zrozumieć, kto wyjdzie zwycięsko z takiej konfrontacji ekonomicznej, wschodu i zachodu, Rosji zresztą, ze światem zachodnim, no nie z całym światem, to tak naprawdę nie trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie, bo w zasadzie dopiero co 30 lat temu tego typu rywalizacja gospodarcza się zakończyła i efekt jej doskonale znamy. Przy czym trzeba tutaj powiedzieć też dość jasno, że Związek Radziecki, był pod wieloma względami czymś innym niż Rosja. Zacznijmy od tego, że wtedy mieliśmy do czynienia z dwoma obozami. Jednak ten obóz, który wtedy nazwalibyśmy rosyjskim, to nie jest to samo, co teraz byśmy nazwali obozem rosyjskim, bo jednak od niego odpadły ogromne tereny. Potężne ziemie, zarówno te bezpośrednio należące do Związku Radzieckiego, jak i te do Związku Radzieckiego nienależące. Tutaj w 1991 roku Związek Radziecki liczył 293 miliony ludzi, dzisiejsza Rosja trochę ponad 140 milionów, a w tych 290 nie znajdowała się Polska, Węgry, Niemcy Wschodnie, Rumunia i tak dalej, jeszcze parę państw tego bloku wschodniego. Odpadła oczywiście Ukraina, Białoruś to jest powiedzmy kwestia sporna, czy odpadła, czy nie odpadła. Odpadł Kazachstan, w którym ostatnio obserwujemy pewne ruchy dające pewne nadzieje na to, że nowy prezydent będzie raczej trochę bardziej demokratyczny niż autorytarny. Więc jeśli Związek Radziecki posiadający państwa satelickie i ich wsparcie posiadający dwukrotnie większą ludność, więc też większy potencjał, nie był w stanie wytrzymać konkurencji tej walki ekonomicznej z Zachodem, to wydaje mi się, że w tej chwili po 30 latach nieszczególnie udanych reform rozkradania państwa, burzenia instytucji, które przez pierwsze 10 lat powstawały demokratycznych, no wydaje się, że Rosja nie będzie w stanie funkcjonować tutaj w sposób zapewniający jakiekolwiek szanse na zwycięstwo w takiej walce ekonomicznej. Oczywiście można tutaj patrzeć na Chiny, czy Chiny będą sojusznikiem Rosji w tej walce. No Mnie się osobiście... Czas pokaże, ale mnie się osobiście wydaje, że Rosja powinna się Chin bać w tej sytuacji znacznie bardziej niż parafrazując, agresywnego bloku NATO. Bo tak. o ile NATO jest sojuszem obronnym i to widzimy w tej chwili, widzimy w pełnej krasie, Rosja nigdy nie była tak odsłonięta. Jeśli ktoś chciałby, no może nie nigdy, może. Może w 95? Dawno Dawno nie, kiedy też Dawno nikt, nie było. Tak, kiedy nikt ich nie atakował. Kiedy tak. Rosja była odsłonięta, to sukcesywnie Rosja była odsłonięta po wojnie domowej. Wtedy Ameryka wysyłała tam żywność w dużej ilości, choć można było, była słaba. Rosja była słaba w czasie II wojny światowej, kiedy wystarczyło, wystarczyło nie pomagać. Nie twierdzę, że, wystar- że można było iść z Hitlerem. Na no, to by wielu nie poszło, to w ogóle odrzucam, bo to jest y, też moralnie ciężkie do w ogóle wypowiedzenia. Ale wystarczyło nie pomagać i patrzeć, jak się Rosja nie wykrwawia. Nie wysyłać...
0: Tak, czyli, czyli lichu, nie dać lędlizu, tak. Mhm.
1: Nie dać lędlizu, wystarczyło. W 1991 można było y, działać agresywnie. Teraz też znowu widzimy, że agresywny blok NATO nie korzysta z tej okazji. Choć ma doskonały, doskonały pretekst do wojny i przewagę, bo po miesiącu wojny Rosja jest ugrzęźnięta z większością swoich rezerw w Ukrainie i w tej chwili naprawdę nie trzeba wiele, żeby osiągnąć. Oczywiście jeśli wykreślimy broń jądrową z tego równania, ale w samej konwencjonalnej wojny. Nie trzeba byłoby wiele, żeby uzyskać tutaj zwycięstwo, więc nie. Akurat ja bym się ze strony Rosji na to nie bał, natomiast Chiny myślę bardzo bezlitośnie i pragmatycznie, niekoniecznie w sposób wojskowy, tu raczej wątpię, ale w sposób bardzo sprytny z całą pewnością wykorzystają tę sytuację, żeby wzmocnić swoje wpływy w Azji i myślę, że ostatecznie mogą wiele na tym zyskać kosztem Rosji.
0: Tak, i wycisnąć samą Rosję jak cytrynkę w wielu punktach właśnie, w sposób ekonomiczny, biznesowy, już o tym też wielu ekspertów mówiło, że zupełnie inny jest model i filozofia biznesowa chińska niż ta, nazwijmy ją, zachodnia, tak? I tutaj nie będzie na pewno żadnych taryf ulgowych. Podsumowując ten wątek, jedna kwestia taka dosyć świeża, też mówi się bardzo dużo o tym, że zaczęła się aprecjacja rubla, że on się odbudowuje. Rzeczywiście w zeszłym tygodniu Władimir Putin przecież zażyczył sobie płatności w rublach. To spowodowało rzeczywiście ten ruch na rublu. Prawdopodobnie w dużej mierze to jest zasługa tego triku takiego pr Zobaczymy, czy rzeczywiście na to kupujący od Rosji różne dobra energetyczne przede wszystkim dostosują się do tego, a przy tych no wszystkich są no
1: że i Unia Europejska i G7 mówią, że nie.
0: Że nie, że to zabawna propozycja. Poczekajmy rzeczywiście, czy tak się, czy tak się wydarzy, czy, czy też Unia i ci, którzy kupują bo to kupujący decyduje ile co kosztuje zazwyczaj tak się uważało zobaczymy czy w tym biznesie tak to się poukłada abiesceniwać to jest takie słowo, które przy okazji biznesu można i nie tylko biznesu można wyłożyć do analizy i zrobiła to Magda Paciorek więc zapraszam do wysłuchania krótkiej notatki językowej o słowie abiesceniwać i Marcina teksty
2: Przedstawiam niezwykle aktualne słowo – abiesceniwać. Pojawia się ono w kontekście tego, że jeszcze niedawno damasznie, nasilie, przemoc domowa uważana była w Rosji za jeden z najistotniejszych problemów, a w chwili obecnej – abiesceniwajca, czyli traci na znaczeniu. Podobnie, dzięki abiesceniwajca pieniądze tracą na wartości, Ubezpieczenia to, że abiesceniwajca. Przekonania dewaluują. Żyźń abiesceniwajca. Życie przestaje mieć znaczenie. Czasownik abiesceniwać pochodzi od czasownika cenić. Cenić, doceniać. Przedrostek op zatem nadaje antonimiczne, czyli przeciwstawne znaczenie.
0: Bardzo Cię proszę Marcinie. Co my tam mamy u Ciebie? Mamy tekst z nowej
1: gaziety, która ze smutkiem to mówię dzisiaj Pojawiła się taka informacja, że będzie zawieszała działalność do końca operacji specjalnej, czyli wojny. Oni przez chwilę próbowali, tak jak Forbes, unikać słowa wojna, napaść i tak dalej, żeby nie podpaść. No Niemniej jednak pojawiły się tu ostrzeżenia ze strony rozkąd nadzoru. Tak. Albo jak to mówi Aleksandr Niewzorow, mordor nadzoru. Albo I, pazoru, no, czyli to, z wstydu. Można i tak, jak to, najbardziej. No to. i no żal tego, ale. Zanim to się stało, oni porozmawiali, bardzo ciekawy wywiad, długi, nie będę całego tutaj oczywiście i wszystkich wątków, ale bardzo ciekawy wywiad z ludźmi, którzy zorganizowali w Rosji linię zaufania, telefon zaufania dla mężczyzn. Historia była taka, że w czasach covidowych zaczęły się pojawiać u tych ludzi, którzy prowadzili taką ogólną linię zaufania, telefony od mężczyzn, którzy już sobie nie radzili i którzy byli zawstydzeni byli no, źle się czuli z tym, że proszą o pomoc ogólnie i mówili, zwracali uwagę, że może gdyby było taki telefon bezpośrednio tylko dla mężczyzn to, że może byłoby im prościej tam dzwonić, bo no, dla nich to jest jakaś taka oznaka słabości, że się dzwoni na linię dla kobiet, dla nastolatków, dla samobójców i to było do pewnego stopnia tabu. Więc założyli taką linię i tutaj oczywiście są różne obserwacje. To są ludzie zajmujący się psychologią, pomocą, więc takich ogólnych informacji było sporo. Natomiast nas, myślę, najbardziej interesuje to, co oni piszą o tym, co się na ich telefonie zaufania zaczęło dziać po 24 lutego, czyli oczywiście po wybuchu wojny, no bo oczywiście stwierdzili, że ich się pojawiło więcej tych telefonów, wręcz padło tutaj stwierdzenie, że to był przyrost geometryczny, czyli możemy zakładać, że faktycznie ich się pojawiło dużo. Mówią tak, od 24 lutego sytuacja zmieniła się kardynalnie, mężczyźni zaczęli dzwonić wystraszeni w stanie paniki, był cały fala telefonów ludzi bezsilnych, roz, takich roztrzepanych. W jednym momencie piszą, nastąpił koniec świata i ludzie nie wiedzieli jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak w tym przetrwać, nie byli w stanie przewidzieć jak wyglądał kolejny, jak będzie wyglądał kolejny dzień i to w nich miało urodzić bardzo silne poczucie właśnie bezradności. Pojawiło się też tutaj, mówią, dużo złości, agresji i po prostu zwyczajnego strachu, ale pojawiły się też takie ciekawe wątki. Ci ludzie mieli mówić, i tutaj się pojawia, jeden za drugim mówili, jestem przeciwny temu, co w tej chwili się dzieje, ale niczego nie mogę powiedzieć, bo tam mnie od razu skują kajdenkami, a ja tego nie chcę. Mieli mówić, że nie wiedzą, w jaki sposób wyrazić swoją niezgodę w sposób zgodny z prawem. Jeszcze tutaj się miał pojawić jeden e, leitmotiv jak zostało to bezpośrednio nazwane, wiadomo, ironicznie znane rosyjskie słowo, tu się pojawiło takie podejście tych ludzi, taka prośba, powiedzcie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się niedługo skończy. Ta bezsilność tych rosyjskich mężczyzn miała według tych ludzi wręcz zmieniać ich w dzieci, w dzieci potrzebujące opieki, co jest oczywiście... Nie, nie, nie idźmy tą drogą, żeby mówić, że rosyjscy mężczyźni są słabi, bo to i tak nie jest. Każdy z nas w sytuacji krytycznej. Czasem po prostu, nie wiedząc, co robić i nie wiedząc, jak to zrobić, nie mogąc nic zrobić. po prostu odzywa się gdzieś w nas zagubione dziecko i to jest zupełnie normalne. Pojawił się także tutaj motyw, ci ludzie mówili, że nie mają z kim o tym powiedzieć, z kim o tym porozmawiać, komu o tym powiedzieć. Tutaj się pojawia taki cytat. Żonie przecież jej też jest ciężko. Dziecko małe, rodzice starzy, a ja już nie mogę wytrzymać, na Ukrainie mam przyjaciół. Tutaj w ogóle taka dygresja faktycznie. W Rosji to wygląda bardzo podobnie jak w języku polskim, to znaczy też ta forma dominująca jest na Ukrainie, a ci ludzie bardziej przyjaźni Ukrainie i Ukraińcom starają się czasem używać tej formy w Ukrainie. Tak czy inaczej to był dla mnie bardzo ciekawy artykuł, szalenie ciekawy, bo w tej chwili bardzo trudno jest zrozumieć co Rosjanie naprawdę myślą, bo pojawiają się różne sondaże, różne badania socjologiczne od ludzi bardziej związanych z władzą, mniej związanych z władzą, pojawiają się wypowiedzi ludzi, jak choćby Sergiej Gurijew, znany ekonomista, który mówił, że te wszystkie sondaże to są okant potłuc, bo przecież ludzie się boją w nich brać udział, boją się wypowiadać, nawet anonimowo, więc nie można na to patrzeć. Mamy 15 tysięcy zatrzymanych ze względu na mm, protesty przeciwko wojnie, więc na 140 milionowy kraj to nie jest tak dużo, choć oczywiście skala aresztowań no, jest potężna, ale można by się spodziewać jednak po takim kraju więcej cała masa ludzi zadaje sobie teraz pytanie co myślą Rosjanie co czują czemu nie protestują czemu z tym nie walczą oczywiście tutaj jest odpowiedź bardzo ważna że no, oni byli urabiani przez 20 lat na przeróżne sposoby, z dużą skutecznością wielowarstwową propagandą pałkami OMONu na przeróżne sposoby. Rozmawialiśmy tutaj w tym podcaście w ciągu 20 lat, z tego co pamiętam, 5 milionów Rosjan wyjechało z kraju na stałe. Czyli cała masa tych niezadowolonych, którzy dzisiaj prawdopodobnie by w jakimś stopniu też zasilili te protesty, po prostu wyjechała, bo już wcześniej, już przy śmierci Anny Politkowskiej, przy śmierci... Borysa Niemcowa przy 2014 i zajęciu Krymu. Oni już wcześniej po prostu rozumieli, co się dzieje. Rozumieli, że nie chcą żyć w takim kraju. Oni już po prostu ci, którzy chcieliby protestować, też wyjechali. Ale ten artykuł pokazuje, choć nie znamy zupełnie skali tego zjawiska, że gdzieś w Rosji jest ukryty w Rosji krzyk. Po prostu. Jest jakaś depresja, jakaś bezsilność, jakaś rozpacz, ogrom negatywnych uczuć związanych z tym, do czego Rosja się posunęła i to z jednej strony przeraża, bo nie chcemy, żeby ludzie czuli takie rzeczy, ale z drugiej strony też nam daje jakiś płomień nadziei, że może faktycznie ci ludzie, którzy mieszkają w Rosji, no jednak są lepsi niż czasem czasem przychodzi nam wierzyć. Kiedy widzimy te te, te inwazje tych tych poborowych rosyjskich, żołnierzy rosyjskich, którzy bombardują miasta, to chcemy gdzieś wierzyć, że to nie cały naród. To są potwory, które strzelają do ludzi, że gdzieś to... Te ludzkie odruchy w nich tkwią i wydaje mi się, że ten artykuł jest czymś, za co możemy się teraz chwycić i faktycznie stwierdzić, tak, oni tam są, ilu ich jest, nie wiemy, ale ci dobrzy Rosjanie, którzy chcieliby coś zrobić, a po prostu są zastraszeni, że oni po prostu istnieją. I to dobrze, bo kiedy to wszystko się skończy, ktoś będzie musiał ten kraj podnieść z tych kolan. Ktoś będzie musiał nawiązać z ich strony dialog z resztą świata i zbudować coś nowego. I to cieszy, że ci ludzie tam są. Bo gdyby ich nie było, to oczywiście to byłoby ciężkie do wyobrażenia sobie, żeby w całym kraju tak wielkim nie było ludzi ze zdrowymi ludzkimi odruchami. Ale jednak, jednak cieszy, że mamy jakieś potwierdzenie, że oni istnieją, tylko po prostu się boją.
0: To porażający tekst w nowej gazecie. Upadek takie słowo mi e, przychodzi do głowy. Nie wiem czy akurat e, zamyśliłem się, słuchałem cię, ale się jednocześnie zamyślałem wiesz nad czym, nad tym że no Nowaja po, poddała się dzisiaj. A przecież nie wiedzieliśmy o tym, to się stało dzisiaj po południu, dlatego też zrobiłem taki szybki przegląd i no, nie da się ukryć, że po prostu robili to w sposób bardzo sumienny cały czas, to co robili od, od zawsze niemalże, bo taka jest ich misja, mówił o tym. Muratow powielokroć, gdzie mógł tylko występować. No weźmy choćby ostatnie doniesienia Jeliny Kostyucienko, znanej także w Polsce, bardzo dobrze korespondentce, reportażystce młodego pokolenia, niezwykle przenikliwej, niezwykle empatycznej w tym, co robi. Ten język jej to jest w zasadzie też już literatura. Nie da się też jakoś inaczej tego klasyfikować. No weźmy ten ostatni tekst tutaj z Nowej gazety Cherson. Co widziała z piec kornowa Jelena swoimi glazami. Jak czytam tutaj swoimi oczami? to jakby to do mnie tak bardzo mocno przemawia. Wiesz, bo właśnie to są te takie rzeczy, których nigdzie w tych rosyjskich mediach mainstreamu politycznego i administracyjnego, no, nie, nie znajdziemy prawda, oni tylko podszywają się pod to, że swoimi głazami a tutaj to ma taką jeszcze bardziej taką donośną donośną, wydaje się jakość. Kastriuczenko przecież pojechała, była tutaj poumawiana w Polsce, z tego co pamiętam, na różnego rodzaju spotkania, jak zaczęła się wojna, ruszyła, ruszyła przez Przemyśl, obserwowała uchodźców i ten Herson pokazuje w tym długim, obszernym też bardzo tekście no nie dziwię się, że władze Rosji widzą w Nowej Gaziecie zagrożenie, no po prostu nie ma, no prawda jest zagrożeniem dla tego państwa dzisiaj, Zdecydowanie to jest, czego się oni mogą bać, oprócz społecznego, że tak powiem, jakiegoś zawirowania. Po prostu prawdy. No nie ma jak inaczej o tym myśleć i mówić. Jest jeszcze jeden ciekawy tekst, on jest na powierzchni strony nowa gazeta. to ja wierzę w to, że to była decyzja też, która miała zapobiec na przykład, i, to, i, i trzymam za to bardzo mocno kciuki Marcinie, że oni po prostu zawiesili działalność, żeby na przykład im stronę nie wyłączyli. Chociaż pewnie i tak zaryzykowali bardzo dużo i ta strona może za moment przestać działać, bo tam wystarczą teraz dwie decyzje administracyjne, podpis jakiegoś spolegliwego człowieka z prokuratury i, i sprawa będzie łatwo zamknięta. To się stało przecież z Radiem Mecho Moskwy, prawda, z dnia na dzień. Najpierw redakcja została zamknięta, co było dosyć naturalne przez Radę Dyrektorów, a następnie wszystkie profile, wszystko co było dorobkiem stacji, także w tym wymiarze elektronicznym, i internetowym zostało de facto zdjęte. Boję się o to także, jeśli chodzi o nową gazetę, może to ta ich decyzja zapobieże tej, tej, tej akcji takiej głębszej, bo jednak oni, tak jak powiedziałeś na wstępie, mówiliśmy o tym też wcześniej, strzegli się, żeby rzeczywiście nie używać przynajmniej słowa wojna, ale no... Jak się czyta kostiucienko, no to nie ma, nie, nie ma potrzeby, żeby tam to słowo padało, prawda? To po prostu widać nagliadno, jakby się chciało powiedzieć. Być może jeszcze redakcja postanowi jakoś to wyprostować i na przykład będzie próbowała jakąś rozsyłkę, czyli jakiś mailing do czytelników swoich, przynajmniej tych subskrybujących ich podawać. Jest tutaj też jeszcze jeden tekst, jeszcze krótko przy tej nowej chcę Państwu polecić, jeśli macie czas, to sięgnijcie do niego, bo on koresponduje, koresponduje właściwie ze wszystkim tym, co się faktycznie teraz dzieje i to, czy teraz Marcin podrzucił, jeśli chodzi o tą pomoc psychologiczną, ale także próba odpowiedzenia sobie, co się wydarzyło na przestrzeni tych kilku dziesięciu lat, nie, ale dwudziestu ostatnich lat w Rosji, przesunięcie się, ewolucja od pokolenia Pi, taka słynna książka Wiktora Pilewina, Generation P. Myślę, że znaczna część naszych słuchaczy słyszała o niej, a może nawet czytała. Trochę o przełomie tym lat 90. i wejściu do lat 2000 i nagle otrzymujemy w wyniku różnego rodzaju także politycznych i, i takich społecznych eksperymentów, manipulacji pokolenie Z, jak się o nim teraz zwykło mówić. Bardzo ciekawa, ciekawe pod wejście. Krótko tylko powiem, że chodzi tutaj autorowi o to, że państwo znalazło sposób na to, jakimi niematerialnymi wartościami obsłużyć znaczną część swoich obywateli, dlatego ten poziom podparcia, który jest nieznany, ale jednak oczywisty, utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie właśnie.
1: Oni sobie nie zdają sprawy, jak wiele tracą, zamykając i zmuszając do zamknięcia takie miejsca jak Nowa Gazeta. Ciężko to ocenić, jaka to jest gigantyczna strata. No niemniej jednak już zbliżamy się do godziny, więc jeszcze ostatni tekst, który nie będę omawiał jakby bardzo długo, ale po wypowiedzi polskiego generała Waldemara Skrzypczaka, który miał stwierdzić, że może warto byłoby się upomnieć o obwód kaliningradzki. On stwierdził, że obwód kaliningradzki to nie jest terytorium od zawsze rosyjskie, że w zasadzie to jest teren okupowany i on też pisał tutaj, to zostało w tym artykule, o którym będę mówił, to nie zostało wspomniane, ale generał Skrzypczak też mówił o tym, że otoczenie wojskami NATO tego regionu byłoby swojego rodzaju sposobem na szachowanie Rosji i uniemożliwienie jej przesyłania sił dość znacznych sił z obwodu kaliningradzkiego do, do Ukrainy i że taka, to byłby sposób na to, żeby w jakiś sposób szachować Rosję, blokować jej ruchy, tworzyć napięcie i niepewność, co oczywiście byłoby korzystne w kontekście właśnie konfliktu w Ukrainie. I Komsomolska, jak prawda, poprosiła o komentarz do tych słów gubernatora Kaliningradu Antona Alichanowa. I on tutaj, powiem szczerze, mm, mówił trochę mądrych rzeczy. To znaczy, on stwierdził przede wszystkim, że na mapie Europy jest dużo takich miejsc, które mogłyby zostać, których przynależność mogłaby zostać zrewidowana, więc że Polska się zachowuje, czy tam generał z Polski się zachowuje niepoważnie już otwierając to jest moje stwierdzenie bardziej taką puszkę Pandory, tych właśnie mm, rewizjonistycznych sposobów na zmianę granic i na tym, tu, tu bym powiedział to jest bardzo bardzo mądre podejście, po co mamy zmianę granice, no już takie wyszły więc już ich nie nie zmieniajmy, bo to prowadzi do wojen. No oczywiście tutaj jest to absolutnie kuriozalne, że wypowiada się w taki sposób człowiek, który reprezentuje państwo, które właśnie w tej chwili rewiduje granice w Europie, nie uznaje i robi to wbrew traktatom, które sama samo podpisało, i na dodatek robi to, co oczywiście, no to jest zawsze, ja podkreślam, Jeśli mówimy o jakiejś, a czasem się niestety Polakom zdarza właśnie takie kwestie w stylu a to zajmijmy ten Kaliningrad, a to wróćmy sobie Lwów, nie ma możliwości. Wszyscy wodzowie w historii zawsze liczyli na szybką wojnę, dwa dni po sprawie zajęliśmy co nasze i to się zawsze lub prawie zawsze kończy tak jak teraz Mariupolem, Charkowem, Czernichowem o Czernichowie czytałem, tam jest też straszna sytuacja pod każdym względem w zasadzie. Więc tak to się kończy, więc no, kuriozalna odpowiedź. Wydaje mi się, że gdyby to się wydarzyło w innej sytuacji, to znaczy gdyby nie ta wojna, to, to tego typu odpo- wypowiedź moglibyśmy chwalić, tą niechęć do rewizji granic, natomiast tutaj to jest po prostu no... No czyste kuriozum. Natomiast on jeszcze argumentował, też mówił, że te Prusy wschodnie, no to przecież nie jest Polska, że Polakom się pomyliło, że przecież to zupełnie inny kraj, który zresztą prowadził do rozbiorów Polski. No tutaj historycznie faktycznie te okresy, w których te tereny były w jakiś pośredni sposób podległe Rzeczpospolitej są mocno odległe i faktycznie osobiście... Ja bym był bardzo daleki od jakichkolwiek rozmów na temat wracania Kaliningradu do Polski. Osobiście kompletnie bym nie prowadził takich takich rozmów. Natomiast już jeśli mówimy o Unii Europejskiej, o, o Niemczech na przykład, no to tutaj de facto... Pan gubernator sam wspominał parę razy, że to były Prusy, czyli Prusy, czyli Niemcy, że to nie Polska, że nam się pomyliło, że to były Niemcy? No, ale jednak no, wspomina, że faktycznie to było kiedyś coś innego. No, oczywiście on nie mógł sobie odmówić zapewne, żeby wspomnieć też o tym, że przecież Polska dostała w prezencie od Związku Radzieckiego ziemi odzyskany na zachodzie. Więc po co teraz? Y- Po co teraz coś my tu wyciągamy rękę po coś? I o ile się zgadzam, że wyciąganie ręki nie jest do niczego nam tutaj potrzebne, o tyle przypominanie, że łaskawie Józef Stalin za ziemię na wschodzie dał nam ziemię na zachodzie, krojąc Europę jak tort wielkopańskimi gestami, rozdając ziemię, no to nie wiem, czy to jest na pewno to zachowanie, którym koniecznie trzeba się chwalić. No, Niemniej jednak warto posłuchać tej wypowiedzi w kontekście wypowiedzi polskiego faktycznie generała celebryty, możemy tak powiedzieć, jaka, jak tu wyglądała ta reakcja. No i jeszcze raz podkreślić, że państwo wysoki rangą urz- urzędnik państwa, które prowadzi w tej chwili wojnę, prowadzącą do rewizji granic w Europie, krytykuje pomysły rewidowania granic w Europie. No Osobiście byłem tym dość mocno... No to taki był śmiech przez łzy, ale jednak rozbawiony.
0: No widzisz, ale jednak pretekst do tej wypowiedzi gubernatora kaliningradzkiego obwodu daliśmy my, my to znaczy polskie media i jak powiedziałeś pan generał, szanuję bardzo oczywiście doświadczenie pana generała, ale ten Ta wypowiedź, jeśli można byłoby ją jakoś określić w miarę łagodnie, no należy do raczej niefortunnych i mogłaby się gdzieś tam przy piwie oczywiście generalskim, tak bym to powiedział, i kiełbaskach wydarzyć, ale w medium i to jeszcze w medium, jeśli dobrze pamiętam, o dosyć powiedziałbym takiej popularnej e, publice w naszym kraju, bo bodajże to był wywiad dla Superekspresu, wielkie ukłony dla Superekspresu oczywiście i dla pani redaktor która prowadziła tę rozmowę. No jednak myślę, że tutaj to troszeczkę za daleko poszło, jeśli chodzi o te, te koncepcje, bo, dlaczego już wyjaśniam, bo to rezonuje też wśród obywateli Ukrainy. I o wypowiedź o Kaliningradzie z perspektywy polskiego generała, wcale nie ostatniego, że tak powiem, w szarży i człowieka mocno doświadczonego również, jeśli chodzi o kontekst obecności sił zbrojnych polskich w różnych miejscach na świecie, powoduje, że przecież tutaj już w Polsce jest bardzo dużo. Obywateli, obywatelek Ukrainy, które słuchają tych mediów, do których docierają tego typu głosy i one przekładają się dobrze podsycane przez stronę rosyjską w też takie takie znaki zapytania, o których też powiedział wczoraj Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami. To znaczy, co w takim razie możemy powiedzieć o Lwowie, bo w zasadzie taktyka mogłaby być za moment dokładnie taka sama. Przecież to są, to możemy odwoływać się do 17 września roku 39 i pójść tym tropem myślenia, zresztą to już zostało gdzieś tam wykonane przez dobrze znających przeszłość, chociaż fałszujących ją Rosjan i takie tematy i takie wątki już były podrzucane, pamiętasz Władimira Wolfowicza Żyrnowskiego, już ten tort miał być krojony, podział Ukrainy między Polskę, i i Zachód, no muszę też powiedzieć, bo tak to wygląda też z punktu widzenia przynajmniej prezydenta Ukrainy z wczorajszej wypowiedzi, że optyka wicepremiera do spraw bezpieczeństwa naszego kraju oraz pana premiera Morawieckiego, którzy byli przecież w Kijowie w w tej swojej takiej misji wspierającej, a mówili tam o kontyngencie NATO pokojowym, który miałby wkroczyć tam teraz i właściwie co? Pytał wczoraj Zelenski. Nie wiem, czy na potrzeby mediów rosyjskich, czy on faktycznie nie ma pewnego rodzaju, że tak powiem zgagi po tych wypowiedziach polskich liderów, którzy dokładają do pieca, a teraz jest czas tak naprawdę, żeby zneutralizować potężne zagrożenie ze strony Rosji, które cały czas napływa. I nawet mnie to trochę, powiedziałbym, frapuje, to znaczy nie interesuje w tym rozumieniu tego słowa, tylko tak nawet, powiedziałbym, martwi, że takie rzeczy się w polskich mediach teraz gdzieś tam rodzą, bo bo, bo w rządzie, no cóż, pewnie jakiegoś rodzaju pomysły muszą być kreowane, No pytanie, czy jedne są mniej lub bardziej skuteczne i bardziej jakieś tam ciekawe, ale trochę na na drugą nogę chciałbym tutaj jeszcze podrzucić Państwu i i Tobie Marcinie, bo próbowałem przeanalizować obecność polskich polityków w mediach ukraińskich na przykład, to jest też bardzo ciekawe jakoś niespecjalnie też widzę obfity przekaz do naszych sąsiadów, bo wiadomo, no cóż można mówić, że was popieramy, no codziennie możemy to powtarzać, ale trochę może to jest za mało, a z kolei wprowadzanie kontyngentu poza wiedzą prezydenta Zełęckiego do Ukrainy, no też nie musi się do końca podobać i to mówię bardzo eufemistycznie oczywiście. No więc popatrzyłem na to z takiego punktu widzenia mojego, czyli tam gdzie zazwyczaj zaglądam te kanały i popatrzę na taką sytuację. 22 maja. Marca, czyli właśnie w ubiegłym tygodniu to się wydarzyło. Dmitry Gordon, ukraiński popularny, bardzo polityczny dziennikarz, komentator, który, no teraz w zasadzie jest taką, takim frontmenem. Um, bicia Rosji, Putina w mediach rosyjskojęzycznych, wszelakich, nie tylko ukraińskich, zaprosił do rozmowy byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Bardzo ciekawa rozmowa, przy czym jeszcze chcę to tutaj dodać, może to być ciekawostką dla wielu. Aleksander Kwaśniewski całą tą rozmowę bardzo sprawnie z Gordonem wykonał w języku rosyjskim, To też chciałbym, żeby państwo za moment posłuchali. I jest też na przykład 26 marca marca opublikowana rozmowa Janiny Sokołowej, która przybyła do Warszawy, była przez moment w Warszawie z Donaldem Tuskiem, który tutaj akurat, ta rozmowa była prowadzona w polsko-ukraińskim formacie, ale te rozmowy się odbyły i jakby mówię to o tym, dlatego że jest jakaś grupa też Ukraińców, którzy słuchają i patrzą na to wszystko, prawda, że nawet jeśli nie formalnie i fizycznie, to ktoś już grzebie przy tej mapie także z drugiej strony, prawda? No to chyba nie powinno iść w tym, w tym kierunku. Dlatego bardzo szanuję ten przekaz, który nadał u Gordona Kwaśniewski, prezydent Aleksander Kwaśniewski, nie tylko dlatego, że on tu powiedział po rosyjsku i powiedział to naprawdę bardzo, tak powiedziałbym, sprawnie właśnie w tym języku nie tylko Rosji, ale też naszych sąsiadów i, i przyjaciół z Ukrainy ale też dlatego właśnie, że no, ten przekaz jest, jest szansa, że trafi do dużej grupy ludzi, bo u Gordona to jest 700 tysięcy wyświetleń na YouTubie, akurat tego materiału Janina Sokołowa troszeczkę mniej zbiera przy Donaldzie Tusku, ale no, pewnie warto byłoby też gdzieś no, popromować też ważnych polityków polskich, tych, którzy dzisiaj odpowiadają za państwo polskie, nie tylko opozycyjnych czy dawnych byłych prezydentów, ale pewnie warto byłoby tutaj pewne rzeczy pokorygować, może przedstawić tą perspektywę polską, może coś dopowiedzieć. Wołodymyr Załęski wczoraj wydawał się być nieco zniesmaczony tym, co proponował przynajmniej w pewnym zakresie ten polski nasz rząd. Ja bym teraz krótki cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego, żeby państwo go posłuchali. Czy dla pana heroiczna postawa ukraińskiej armii, pyta Dmytro Gordon ukraińskiego narodu było zaskoczeniem. Czy ta postawa była zaskoczeniem? Oczywiście to jest pytanie do Aleksandra Kwaśniewskiego, czy oczekiwał pan tej postawy? Oczywiście, że oczekiwałem, powiedział Aleksander Kwaśniewski. Podstawowa różnica między mną a Putinem i innymi liderami Rosji od początku, a dokładnie od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji, wiele razy Wiele razy im to mówiłem, powinniście to zrozumieć. Ukraińcy to Ukraińcy, to jest naród. Oczywiście historia tego narodu jest bardzo trudna. Nie mieli szans na stworzenie swojego państwa i tak dalej, ale to inna kultura. Oczywiście słowiańska kultura to oczywiście słowiańska kultura związana z innymi słowiańskimi krajami. To jest język, potem powiem o języku Dobrą Historię. To później Kwaśniewski rzeczywiście taką anegdotę tam przytoczył. No i powiedział wreszcie tak: powinniście zrozumieć, że to naród. Oni stworzyli swoją tożsamość, ona była historycznie. Ale teraz jest silniejsza. W 2004 roku była silna w czasie Majdanu, ale nie tak silna jak teraz. Sądzę, że wszystko to, co Putin zrobił przeciwko Ukrainie, stworzyło silną ukraińską tożsamość. Ich trzeba było zrozumieć od samego początku. Idea, że jesteśmy jednym narodem i będziemy unicestwiać naszych braci i siostry to największy błąd historyczny, powiedział Aleksander Kwaśniewski. Posłuchajmy go krótko.
2: Скажите, пожалуйста, для вас героическое сопротивление украинской армии, украинского народа стало откровением? Вы ожидали такое? Я, конечно, ожидал. Я, знаете, главная разница между мной и Путином, и другими лидерами России с самого начала, даже а, а точно с четвертого года, с, с оранжевой революции, я им много раз говорил. Вы должны понять. Украинцы – это украинцы. Это народ. Это народ. Конечно, история этого народа очень сложная. У них не было шанса создать свое государство и так далее. Но есть. Это другая культура. Это славянская культура, конечно, связанная и с Россией, и с другими славянскими странами. Это язык. Я вам скажу хорошую историю про Эзга, но ну, только не забудьте. И, конечно, вы должны понять, что, что это, это народ. И, и они уже создали свою идентичность, она всегда была, исторически да. была, но она сильнее. В четвертом году она была сильна, это было видно во время Майдана, но она не была так сильна, как сегодня. Ja myślę, że wszystko, co Putin zrobił przeciwko Ukrainie, zdawało silną ukraińską identyczność. Yeah. I dla nich trzeba było pojąć z samego znaczeniem, że idea, że my, jeden narod i my będziemy naszych braci i siestry unić to, 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 to jest to samo
0: No więc tak, Marcinie, no nie wiem, możemy jeszcze tutaj krótko pod, 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 podemknąć ten temat, chociaż wydaje się, że on będzie jeszcze się toczył. Ten polski wątek.
1: No to na pewno i myślę, że będziemy obserwowali przez wiele lat, będziemy partnerem dla Ukrainy, myślę, w odbudowie, w drodze do Unii Europejskiej, w drodze do jakiejś nowej normalności, która się będzie wykuwać latami po tej tak. wojnie.
0: Na pewno tak, tylko musimy dbać o to, żeby jakimiś dziwnymi reakcjami na różne sytuacje, takimi emocjonalnymi i czasem rzeczywiście PR-owymi, żeby też tej, tego zaufania za to chyba nie podważać po prostu. Drodzy Państwo, jak się ostatnio już udało wytworzyć pewnego rodzaju tradycję, nazwijmy ją tradycją, wojny. Szukamy do naszego finału podcastu muzyki, która właśnie powstaje jako odpowiedź na tą wojnę i tym razem natrafiłem, w ubiegłym tygodniu opublikowała swój nowy wideoklip znana też powszechnie w Europie i oczywiście także w Ukrainie, Kazka i ten tytuł brzmi oczywiście po angielsku, bo tak została ona sformułowana ta piosenka też jakby dedykowana jest, kierowana jest do e, audytorium anglojęzycznego I'm not okay, czyli nie jestem nie jest, nie jest u nas wszystko w porządku no więc posłuchajmy krótko krótkiego fragmentu tego utworu na pożegnanie e, no i e, będziemy się słyszeć z całą pewnością za tydzień. Dzięki Marcinie za udział i za dyskusję Dziękuję pięknie i dziękuję wszystkim Państwu
2: This war. Україна захищається і
0: не віддасть своїй свободи.
2: Заспіваю тобі, пісню я життя між твої пісня Транку і водину пісню я Сніжна сильна твоя В тих видих, спалах Wybuch, serce pomaga